0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Je hebt er even op moeten wachten, maar tadaa, hier is hij dan. Als we alleen in de uitzending al de naam Hans Groeneboer zeggen, dan krijgen we meteen al de vraag, wanneer is de podcast er? Hier is hij.
0: Ik vraag me dan wel eens af, maar je kunt toch ook gewoon blijven luisteren? Want die vraag komt inderdaad heel vaak. Ja. Denk je, Als je zo graag... Zijn er echt mensen die de radio uitzetten om te denken... Nee, Hans Groenboer, die wil ik alleen, alleen op de podcast luisteren. Dat gevoel krijg ik erbij.
1: Ja, misschien is dat wel het. Ja. Of het is dat mensen denken... Oh, maar ik wil meteen dat mijn hele netwerk dit ook luistert.
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat je dingen hoort waarvan je denkt: dit moet mijn, dit moet mijn vrouw echt horen. Ja, of...
1: precies. Ja, ja misschien is dat, is dat de reden. Laat het ons weten, vooral, <laughs> wat de reden is. Uh, maar goed, contextueel therapeut Hans Groeneboer is dus een van de vaste gasten die je regelmatig hoort terugkeren in Bajoriken. En dat is dus niet zonder reden. Want hij heeft een enorme bak ervaring en wijsheid verzameld... in de dertig jaar dat hij mensen begeleidt. Nou, in deze podcast praten we over hoe je kan werken... aan de kwaliteit van je partnerrelaties. En ik weet niet hoe hij het doet, maar je hoort altijd weer iets nieuws. Wat heb jij onthouden voor iets nieuws, Thijs?
0: Um, wat, wat als eerste boven komt is... je moet nooit schoondochter worden als je dochter bent. Nee, dat klopt niet. Nee, andersom. Je moet nooit dochter worden als je schoondochter bent. Dat klopt wel. Je moet in ieder geval huh? dingen aan de eigen kant van je familie... moet je de ruzies oplossen. Hij, wat... Als je de
1: schoondochter bent... moet je je niet gedragen als de dochter.
0: Ja. En als er ja. ruzie is om erfenis, moet je daar als koude kant niet mee bemoeien. Uh, wat ik heel erg aan wil houden is, jij mag jij zijn en ik
1: mag ik zijn. En de relationele grondwet vond ik heel boeiend. En ook de balans van geven en ontvangen. En maar vooral dan de vraag, wat jij denkt te geven, is dat wel wat de ander wil dat je geeft? Want als hij dat niet wil, ontvangt hij het ook niet. En dan bouw je ook niks op. Nou, klinkt misschien nog helemaal vaag, maar als Groeneboer kan het echt... Uitstekend vertellen. En bemoei je
0: niet met de erfenis.
1: Ja, ja, die, weten we, die, ja. die weten we nu wel. Oké, okay, schoonfamilie van Thijs bij deze. Ik bemoei mij niet met de erfenis. Nee, precies. Um, om te beginnen vroeg ik aan Hans of dit een tijd is... waarin de relaties sneller of meer onder druk staan dan vroeger.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we uh, in een tijd leven waarin we de lat steeds een stukje hoger hebben gelegd. Hè? Vroeger kon je iemand, zocht je iemand die goed voor je kinderen kon zorgen als man. En als vrouw zocht je iemand die uh, het gezinsinkomen kon verdienen. En dan was je al een heel eind. Tegenwoordig moeten we elkaars beste vriend zijn, we moeten elkaars carrière stimuleren. We moeten samen onze kinderen opvoeden, maar ook allebei aan onze eigen carrière bouwen. Uh, we moeten elkaars families omarmen en uh, al onze vrienden, weet je. Wel. Dus we hebben de lat echt uh, een stuk hoger gelegd. En is dat, is dat een. Ja, is dat iets negatiefs? Ja, ik denk dat het een beetje bij onze tijd hoort. Maar ja, als je de lat hoger legt, dan moet je dus ook meer aan de kwaliteit van je relatie gaan werken. Hè? En dan uh, heb je ook veel meer uitdagingen, zou je kunnen zeggen. Nou oh ja, dus het is niet per se negatief, maar nee, het, nee. je moet meer aan de bak. Precies, het is, het is een beetje wat bij deze tijd hoort. Want waarom hoort dat dan zo bij deze tijd? Ja, ik denk dat het gewoon de, de, he, daar waar mensen gewoon uh, in gegroeid zijn... dus de ontwikkeling van de maatschappij, de ontwikkeling van de samenleving. Ja, soms is het ook wel goed om te kijken van hebben we hem niet te hoog liggen? Weet je wel, he, dat is natuurlijk een andere. He, maar het is natuurlijk mooi, vrouwen ontwikkelen, mannen ontwikkelen. We, we hebben allemaal onze eigen carrières, dat is hartstikke mooi. Maar er zit ook een andere kant aan. He? Dat betekent ook dat je dus harder moet werken in je relatie. En doen we dat? Uh, heel veel mensen wel, heel veel gaat goed... Weet je, dus uh, het is mooi om te zien hoe heel veel goed gaat en hoeveel mensen er gelukkig getrouwd zijn en gelukkig uh, een relatie hebben. Uh, maar er gaan er ook een heleboel mis, weet je. En uh, niemand trouwt met het idee van uh, het gaat ooit weer mis, weet je. En, maar we hebben toch wel minstens 35.000 stellen per jaar die uh, wel vastlopen. Ja, dat is echt veel. Dat is echt heel veel, ja.
1: En wij zijn natuurlijk geneigd al snel naar scheidingen te kijken. Maar jij spreekt eerder over failliete relaties. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, nou ja, dat je op een gegeven moment allebei een beetje aan de grond loopt. En dat je je relatie geen energie meer genereert. Weet je, dus als je op een gegeven moment allebei geen energie meer genereert. Dan raak je accu leeg en dan is het klaar. Weet je, en dan ga je failliet. Dat is net als met een bedrijf. Als je, als je geen geld meer genereert, ga je ook failliet. Weet je maar zo kan je in je relatie ook failliet gaan. Je kunt je relatie ook een beetje vergelijken... als een soort emotionele bankrekening. Mm -hmm. Waarin je samen uh, ook krediet moet opbouwen. En als je dat niet meer doet... Ja, dan kan dat natuurlijk wel misgaan. En dan ga je failliet. Ja, dan kan je failliet gaan. Maar vaak op het randje van het faillissement... gaan mensen ook wel weer heel hard aan het werk. En dan kunnen ze een doorstart maken. Dat is natuurlijk wel weer heel gaaf. O
1: oh ja, dat is wel ja. een mooie, mooie woordspel. Ja. Een faillissement. Dan heb je meteen allerlei natuurlijk, beelden ja. en woorden ja. je, je daarbij? Ja. En komen die faillissementen dus nu... Wel meer door, door dus die druk op relaties, omdat we die latten zelf zo hoog leggen?
2: Ja, ik denk het zeker. En ik denk de afgelopen coronacrisis natuurlijk heeft natuurlijk ook wel weer heel veel gedaan. Weet je? Dus uh, daar maak ik me ook wel zorgen om. Dan denk ik van wat gaat dat voor onze partnerrelaties betekenen in de komende jaren? Weet je? Mensen hebben zwaar onder druk gestaan. Er is veel huiselijk geweld, er is veel stress... Ja, we merken dat ook wel in onze in de hulpvragen die we krijgen, weet je wel, dat er echt wel uh, dat de spanning hoog is in de maatschappij en de samenleving.
1: Ik kan me voorstellen als je zegt oh die spanning is hoog en ondertussen hebben we ook nog die lat uh, die blijft waarschijnlijk ja, die, die, die ligt daar nou eenmaal dat, mm. dat, dat je dan sneller een uh, dat die emotionele bankrekening omlaag gaat.
2: Ja. Ja, ik noem het ook wel eens draagkracht. Hè? Wat is de draagkracht van je relatie? En ik denk als je zorgt dat de draagkracht van je relatie steeds groot genoeg is... om te dragen wat je dragen moet, hè, dat is wel een hele belangrijke. En, en daar moet je van tevoren ook over nadenken. Ik leerde vroeger van een, een, een baaswerkwerker, die zei altijd... regeren is vooruitzien. En dat vond ik altijd wel, achteraf vind ik dat wel een heel mooi uitgangspunt. Hè? Als, je, als je wil regeren, moet je vooruitkijken van... wat heb ik straks nodig en wat kan ik daar nu aan doen? En ik denk dat dat met een huwelijk of een partnerrelatie ook zo is. Weet je wel? Dat je denkt van ga vooruit kijken, wat heb je nodig en hoe groot is de draagkracht? En als je merkt van, hè, nou, er komen kinderen bijvoorbeeld, of je krijgt uh, economisch gezien meer lasten, je, je koopt een huis, je krijgt een hypotheeklast, uh, je moet uh, harder werken misschien. Weet je, dus de druk wat groter, is de draagkracht groot genoeg? Weet je? En uh, dat is een mooie, een mooie uitdaging.
1: Ja, dus kijken naar uh, je draagkracht. Um, nou, wat we eigenlijk ook daaraan kunnen doen en hoe we de kwaliteit van relaties uh, kunnen verbeteren, nou, daar komen we vandaag dus helemaal over, over te spreken. Wat wel goed is om te, om te beginnen, ook om te definiëren wat een gezonde relatie is. Wat versta jij daaronder?
2: Ja. Ja, weet je, ik denk iedere relatie is uniek. Dus ik kan niet bepalen wat voor andere mensen een, een goede relatie is. Ik kan wel een stukje gezondheid kan ik wel meten in de zin van... ik denk in een gezonde relatie kunnen twee mensen zeggen ik voel me vrij. Ik denk dat vrijheid een van de mooiste eigenschappen is van een gezonde relatie. En vrijheid dat is waar we allemaal behoefte aan hebben. En ik bedoel dan specifiek met vrijheid niet dat je kan doen en laten wat je wil. Want als je een relatie hebt, dan heb je ook verplichtingen... Maar vrijheid is, wordt vooral bepaald door dat je mag zijn wie je bent. Dus vrijheid heeft veel meer te maken met mag ik zijn wie ik ben? Mag, hè, mag, ik mijn, mag ik mijn eigenheid hebben? En kunnen we dat aan elkaar geven? En dat geeft het gevoel van vrijheid. En ik denk als twee mensen kunnen zeggen ik voel me vrij... dan, dan is je relatie aardig in balans. En dus uh, wat dat betreft is vrijheid wel een mooi thema, denk ik.
1: Die vrijheid zit dan meer op gevoelsniveau?
2: Ja, het is veel, het is veel meer het gevoel van kan ik zijn wie ik ben? Mag, mag ik ik zijn en mag jij jij zijn?
1: En dan kan je zeggen, je hebt een gezonde relatie.
2: Ja, ik denk dat dat wel in ieder geval een aspect is van een gezonde relatie.
1: Want is dat dan ook een stukje wat je... Um, want in dat doen en laten, daar leef je waarschijnlijk wel. Wat vrijheid in? Ja, uiteraard.
2: Ja, maar dat hebben we natuurlijk in het algemeen. Want als je niet eet, ga je dood. En als je ongezond eet, word je ziek. Ja, dus vrij in doen en laten zijn we nooit. Weet je wel. Maar het gaat veel meer om die mentale vrijheid van mag ik zijn wie ik ben?
1: Dat is een beetje een illusie dat we denken dat we ja, helemaal vrij ja,
2: kunnen zijn. Zeker. Ik heb er in mijn, in mijn studietijd veel over gediscussieerd met studenten. Herinner ik me nog. En we kwamen er ook vaak achter van ja, maar werkelijke vrijheid bestaat niet in doen en later. He, want als je niet eet, ga je dood. He, dus je, dus, en als je het hard rijdt, krijg je een bekeuring. Weet je, bedoel, er zijn altijd consequenties aan gedrag. Maar mentale vrijheid heeft vooral te maken met mag ik zijn wie ik ben? En dat is, dat is haalbaar in een relatie? Ik denk dat het voor ieder mens haalbaar is. Weet je? Dat is ook in samenwerking. Hè? We zeiden er net al even van, het gaat veel verder dan partnerrelaties. Dat gaat ook voor vriendschapsrelaties. Als ik me niet meer vrij voel ten opzichte van mijn vrienden... om te zijn wie ik ben. Of als ik niet meer vrij voel in, ten opzichte van collega's... om te mogen zijn wie ik ben. Ja, dan is het ook niet gezond.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen luisteren... ja, maar ja, als ik helemaal wil zijn wie ik ben, dan hoort daar ook misschien een bepaald gedrag bij en dat vindt mijn partner dan misschien weer niet leuk. Mm -hmm. Ben je dan niet mentaal vrij of hoe zit dat dan?
2: Ja, kijk dat je, je ook aanpast aan elkaar, dat is ook logisch, weet je wel? Dat is ook een beetje samen de dans leren dansen, weet je wel? Ik noem het ook wel eens de wet van de wederkerigheid. Als jij jij mag zijn, mag ik ik zijn. En als het rechtvaardig is dat jij een eigen mening hebt, dan is het ook rechtvaardig dat ik een eigen mening heb, weet je. Dus als je die wet van de wederkerigheid gaat begrijpen in relaties, dan dan kom je ook al een heel eind. Nee? En wat ik vaak in wat ik heb gezien is dat mensen soms wel opeisen van ik heb een eigen mening en jij moet je aanpassen, maar ik hoef me niet aan te passen aan jou. Mm. En daar gaat het dan al scheef. Hè? Ik denk een partnerrelatie is ook gelijkwaardig. En daar hebben we het ook over de wet van de wederkerigheid. Als, als jij het redelijk vindt dat ik naar je luister, dan is het ook rechtvaardig dat je naar mij luistert.
1: Dus ik mag mentaal vrij zijn, maar jij ook.
2: Ja, precies. En dan zo moeten we samen die dans een beetje leren dansen.
1: En dat is dus een, uh, hoe je een gezonde relatie dus kan definiëren. Nou, Luisteraars zitten denk ik op dit moment ook in allerlei verschillende fases voor, in of na een relatie. Nou, als een relatie begint, is het interessant om te kijken naar wat voor iemand bij je past. Het kan natuurlijk zijn dat je tot bepaalde types of uiterlijke kenmerken aangetrokken wordt. Maar als we een laagje dieper uh, gaan kijken, wat kan je dan zeggen over het type mens dat bij je kan passen qua karakter? Mm -hmm.
2: Nou, dat is waar wij het team, in ons team wel vaak over praten met elkaar. Dat we, dat we zeggen van, uh, we leven zo in een tijd dat er... Uh, we hebben natuurlijk veel huwelijksbemiddelingsbureaus en partnerrelatiebemiddelingsbureaus. En, en je maken televisieprogramma's over. En dan zie je vaak dat er geselecteerd wordt op zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen. Oh ja. En ik denk dat dat het meest onverstandig is wat je kan doen. Uh, ik geloof namelijk dat een partnerrelatie per definitie gezond is als je verschillen hebt. Ja, ik ben verliefd geworden op een vrouw die compleet anders is dan ik. Weet je wel? Dus de, de verschillen zijn mega groot. Maar daar, daarom is het nog steeds aantrekkelijk om bij elkaar te zijn. Weet je? Ik denk als je het nou grijs en saai wil krijgen. Dan moet je zorgen dat je iemand hebt die precies hetzelfde is. Weet je wel? Dan ben je natuurlijk heel gauw uitgekeken op elkaar. Ja, dus, dus juiste verschillen kunnen ook heel complementair zijn. En heel aantrekkelijk zijn. Om, om je relatie gezond te houden. Het is ook een uitdaging. Want je moet steeds weer met die verschillen leren dealen. En je moet steeds weer die verschillen leren ontdekken ook.
1: Voor de kwaliteit van je relatie kan het goed zijn. Als je dus juist ook verschillen
2: hebt. Zeker. Ik geloof in de kracht van het verschil. Ja. Omdat? Omdat uh, in dat verschil die ander heeft wat jij niet hebt. Weet je, en Eigenlijk komt dat in het eerste verhaal in de Bijbel alweer terug. Hè? In het scheppingsverhaal Adam en Eva. Eva was compleet anders dan Adam. En zij stond zelfs tegenover hem. Weet je uh, heel anders? Je, je bent, hij is, is helemaal anders dan ik. He, dus ik denk dat we oorspronkelijk geschapen zijn juist in de kracht van dat verschil. En dat het, het meest onverstandige wat je kan doen is elkaar proberen uh, te beïnvloeden dat je hetzelfde wordt. He, het is veel meer de uitdaging. Ga leren omgaan met dat verschil. Hoe leer ik te dealen met het verschil? En weet je wat je vaak in partnerrelaties ook ziet? Je wordt verliefd op het verschil zonder dat je het in de gaten hebt. He, ik ben verliefd geworden op die vrouw omdat ze gewoon helemaal anders is dan ik. Mm -hmm. Maar als je even getrouwd bent, dan kan dat ook je grootste ergernis worden. Ja, dat, dat hoor je wel vaak. Ja, dat hoor je vaak. En dat heeft te maken met die onmacht om met dat verschil op te gaan. Dan ga je eraan ergeren. He, dus waar je eerst verliefd op wordt, kun je later ook weer je ergernis krijgen. Of dat kan later je ergernis worden. Maar dat heeft vaak te maken met de onmacht om met dat verschil op te gaan. En daar zit dus ook een uitdaging. Kan je ook te verschillend zijn? Ja, yeah, ik denk het niet. Dan word je niet verliefd op elkaar. Ik denk als uh, een gezonde partnerrelatie begint natuurlijk met verliefdheid. Dat is het mooiste. Hè? En uh, ik denk als je verliefd wordt, dan is, dan, dan, dan is dat wel al een heel belangrijke basis. Die, uh, die eerste liefde is, is in iedere partnerrelatie ook wel een hele belangrijke. En je wordt nooit op iemand verliefd die zo anders is nee, dat je nee, nee, moet wel dat het niet zou kunnen werken. Nee,
1: nee. En dan zeg jij, meestal word je dus verliefd op iemand die dus andere eigenschappen uh, heeft als, uh, als jij. En dat werkt dus goed, omdat je dan meer complementair aan elkaar bent. Als je heel erg hetzelfde bent, dan zeg je, dan wordt het grijs en saai. Ja, ja. En dat is niet goed voor je relatie, grijs en saai?
2: Nou ja, als je daarvan houdt... <laughs> <laughs> ik hou er niet van. <laughs> ik hou wel van een beetje veel kleurigheid en van wat uh, avontuur. Weet je? En ik denk dat dat over het algemeen wel is met mensen.
1: Is het wel belangrijk dat je dan wel, uh, ook al ben je misschien heel verschillend... maar dat je dan wel gedeelde waarden en normen hebt? Of, of mag... Of zeg je, alles, al het verschil is uh, ja,
2: voor je kwaliteit heel goed? Dat, dat, dat denken we soms. Hè? Van, we kunnen pas gelukkig zijn als we hetzelfde vinden... en hetzelfde voelen en hetzelfde denken... en dezelfde uh, politieke overtuigingen hebben... of dezelfde geloofsovertuiging. Ik geloof dat niet zo. Weet je? Ik geloof dat je juist, uh, uh, als je omleert gaan met die verschillen... elkaar ook heel, heel erg aan kan vullen. En natuurlijk begrijp ik wel dat je, hè, dat, die verschillen dan, hè, dat je dan wel een beetje in dezelfde range zoekt. Hè, met, met bepaalde overtuigingen. Maar um, ik heb stellen in therapie gehad die bijvoorbeeld christen en moslim waren. En heel erg gelukkig werden samen. Juist op grond van hoe gaan we met de verschillen om. En hoe leren we elkaar te waarderen in die verschillen.
1: Leer je dan misschien nog beter. Jij mag jij zijn en ik mag ik zijn. Hè? Ja, dat denk ik wel. Het kan wel een valkuil zijn dat je dan toch, uh, dan heb je die verschillen, wat misschien dus uh, uh, goed is voor de kwaliteit van je relatie. Maar dat je inderdaad toch denkt, ja heel leuk dat je anders bent, maar uiteindelijk elkaar, je hoort toch altijd dat iedereen elkaar een beetje wilt veranderen.
2: Ja, maar dat heeft dus met, dat, met je persoonlijke uh, draagvermogen te maken. Hè? Als, als, ik, uh, uh, als ik in de onmacht zit met het verschil naar mijn vrouw, heeft dat vaak te maken met het feit dat ik het niet aan kan. Je Het zegt iets over mij, niet over haar. Weet je, dus als mijn vermogen te laag is om met dat verschil om te gaan, moet ik wat doen, vind ik. Ja, dan moet ik niet haar willen veranderen, maar dan moet ik zorgen dat ik groei en dat ik beter met dat verschil om kan gaan.
1: Want hoe kan je dan beter met verschillen omgaan?
2: Nou, door te leren, eh, daarover te praten, de dialoog daar samen over te hebben, te leren aanvaarden. Eh, ook eens in de spiegel te kijken, waarom heb ik het nodig dat zij vindt wat ik vind? Of waarom, eh, waarom wil ik dat van haar ontvangen? Weet je wel? En wat zegt het over mij? He, en dus het is, We hebben de neiging om als we, als we in onze onmacht schieten... de ander daar verantwoordelijk voor te maken. En ik denk dat het veel, uh, veel, veel uh, effectiever is door in, je, in, je, in de spiegel te kijken... en te kijken wat zegt deze onmacht over mij. Kijk, als, wij, als ik boos word op jou, dan zegt het iets over mij, niet over jou. He, want ik word boos. Ja. En boosheid is onmacht. Dus het zegt iets over mijn onmacht naar jou toe.
1: Wel, wat meestal leggen we dat denk ik toch echt automatisch bij de ander neer. Ja. Ik ben boos ja.
2: omdat jij... Ja, omdat jij dat en dat de dat doet. Ja. Nee, je wordt boos omdat jij niet om kan gaan met wat die ander doet. Ja. En dat je daar, daar moet je over leren praten dan. Ja. ja dat is zelf... een mooie uitdaging. Ja, het zeggen een mooie, mooie
1: uitdaging, inderdaad. Ja, maar wat is dus wel, uh, nou ja, de kwaliteit van de relatie, dus ten goede, ten goede zal komen. Ja. Nu zie je, je natuurlijk ook wel vaak stellen die misschien in het begin heel verschillend zijn, maar als je gewoon zo lang met elkaar um, uh, ja, met elkaar optrekt, dat je toch langzaam een beetje, nou, een beetje naar elkaar toe groeit. Mm -hmm. Is dat dan dat je zegt, nee, je moet heel erg die verschillen houden? Of is dat nee, inderdaad, dat, dat gebeurt nou wel, eenmaal?
2: Dat is ook wel heel mooi, weet je. Ik bedoel, het is niet zo dat, uh, dat wij altijd over de verschillen vechten. Zeker niet, weet je. We hebben geleerd om van de verschillen te, te genieten. En ook wel, soms loopt de een voorop en soms loopt de ander voorop. Omdat we ook heel goed met die verschillen kunnen dealen. En dat we ook dat waarderen van elkaar... Soms kan ik, kan ik misschien wat rationeler zijn en dan laat mevrouw mij voorop lopen. Soms heb ik wat meer emotie nodig en wat meer invoelend vermogen. En dan loopt zij voorop. Weet je, dus op het moment dat je leert, leert gebruik te maken van die verschillen, dan is dat ook al hartstikke mooi natuurlijk.
1: En misschien ga je wel dezelfde dingen uiteindelijk leuk vinden, terwijl je
2: ja, zeker. dat is, eerder helemaal niet vond. Het of... is ook wel leuk als je een aantal dingen hebt die je samen leuk vindt.
1: <laughs> misschien zijn er nu ook mensen die luisteren en denken van... Oeh, ik heb denk ik wel misschien te veel van mijn partner gevraagd uh, om te veranderen. Of ik ben mezelf misschien kwijtgeraakt door uh, me echt te veel aan te passen.
2: Mm -hmm. Wat dan? Ja, het hartstikke mooi is dat je dat ontdekt. <lacht> nou, Ik zou zeggen van, uh, be, bewust worden is het begin van verandering, weet je wel. Dus op het moment dat je denkt, hé, hey, nu ik dit hoor, dan zou ik er eigenlijk ook vanzelf anders naar moeten kijken. Of dan moeten we het samen nog eens over hebben. Ja, dat is eigenlijk ook waarom ik dit soort dingen doe. Dat ik denk van, hoe mooi is het als je mensen kan helpen, elkaar kunt helpen en kunt zeggen van, joh, ga die uitdaging aan. Want je, je relatie kan er alleen maar door groeien.
1: Ja, want dat is dan... Het doel dat je relatie ervan kan
2: groeien. Ja, en ik denk dat je ook zelf daarvan groeit. Weet je, als, als, als jij jij mag zijn en ik ik mag zijn. En we ontmoeten elkaar en jij wordt daar door meer jij en ik wordt door meer ik. He, dat is een beetje Boeberiaans noemen we dat. Martin Boeber was een belangrijke filosoof die dat, die ja. dat uh, predikte al. Uh, dan, 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 dan komen we allemaal meer tot ons recht. Dus uh, als ik uh, in een relatie uh, maak je elkaar sterker. Weet je, Of je bestrijdt elkaar, of je maakt elkaar sterker.
1: En waar, en, ga, waar ga je eigenlijk voor?
2: Ja, dat is belangrijk. Weet je wel? En ik denk dat ieder mens de behoefte heeft om meer zichzelf te mogen zijn. Dat zit gewoon in ons. Ja, ja we, we zijn uniek geschapen. En ik denk dat we allemaal een unieke identiteit hebben.
1: En waarschijnlijk gaat dat dus ook wringen als je dus... Op een gegeven moment, hoe lang je misschien ook in een relatie zit, als je dat merkt van dat ben ik niet
2: meer. Ja, precies. Veel mensen raken in de onderweg in hun partnerrelatie elkaar een beetje kwijt en ook zichzelf een beetje kwijt. En dat is verontrustend. Een
1: advies van jou is Hans, trouw eerst met jezelf voordat je met een ander trouwt. Wat ja. bedoel je
2: daarmee? Ja. Nou, ik heb natuurlijk met heel veel stellen gewerkt in de afgelopen dertig jaar... die vastliepen in hun relatie. En wat ik uh, als een gemeenschappelijk thema wel ontdekte... is dat vaak mensen niet met zichzelf getrouwd waren, dat ze niet op hun eigen grond waren gaan staan en daarmee in hun relatie ook zichzelf wat verliezen waren. Dus je zou kunnen zeggen ieder, ieder mens wordt in een gezin geboren nou dan is het ons gezin, en ons huis en, en mijn ouders en onze kerk en, en nou, alles wat we gemeenschappelijk hebben en dan ontstaat de puberteit en de pubertijd is vooral de, de periode waarop je op je eigen grond komt te staan. Ik, het is mijn kamer, drie keer kloppen voordat je binnenkomt ik maak het zelf nog wel uit wanneer ik die kamer schoonmaak dat soort dingen. En Dus dat ik gerichter en, en heel, heel veel ruimte in mogen nemen waar we het net over hadden met die muziek. Is ook wel de, het, het feest van het op je eigen grond leren staan. En op het moment dat je door je ouders geholpen wordt om je, op je eigen grond te staan. Daar eigen verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat je daar erkenning voor krijgt. Je zou dat de periode van trouwen met jezelf noemen. Trouw zijn aan jezelf. En dat geeft ook zelfvertrouwen. Er hmm. zijn wel mooie woorden die daarbij passen. En op het moment dat ik groei in trouw aan mezelf, in zelfvertrouwen, dan ben ik klaar om me met die ander te verbinden. En wat ik gezien heb, is dat veel mensen die niet getrouwd waren met hunzelf, uh, gingen trouwen met een ander en in dat huwelijk zichzelf kwijtraakten. Dus heel erg ongepast gingen zorgen, heel erg mee gingen bewegen met die ander, heel erg elkaar gingen manipuleren en dan hun eigen grondverliezer en dan allebei ongelukkig worden.
1: Ja, maar dat is dan het gevolg. Je, dus... Dat is het
2: gevolg ervan.
1: En dan, dan, dan klinkt een faillissement daar wel in door.
2: Ja, precies. Ja, dus, maar de basis is dan dat je dus niet op je eigen grond hebt leren staan... je eigen grenzen aan hebt leren geven en dat je niet jezelf hebt leren zijn.
1: Waaraan kan je toetsen of je dat gedaan hebt, trouwen met jezelf?
2: Nou ja, het heeft natuurlijk heel veel te maken met mocht je op je eigen grond staan in die puberteit, heb je daar erkenning voor gekregen, uh, mocht je je eigen grenzen daarin aangeven... mocht je je eigen verantwoordelijkheid leren dragen... En je kunt natuurlijk in je partnerrelatie dat ook eens een avondje bespreken... met een goed glas wijn erbij. Van Heb jij het idee dat je jezelf mag zijn? Mag jij jij zijn en ik ik zijn? Weet je wel? En hoe hebben wij dat nou samen geleerd? He, en ik denk dat dat wel een hele mooie... Dat zijn wel hele mooie gesprekken in je partnerrelatie ook. Maar wat nou als je
1: dan erachter komt... Nee, ik heb dat in mijn puberteit niet meegekregen. Mm -hmm. uh, je, je zit in een huwelijk en je denkt... Ja, nee, ja, ik ben niet getrouwd bij mezelf.
2: Ja. Wat dan? Ja, nou, dat is geweldig, want uh, dan heb je wat ontdekt. kom je weer <laughs> En Elk inzicht kan je vieren. Ja, precies. <laughs> en dan kun je denken, nou, mooi dat we er bewust van worden. Want uh, hoe gaan we elkaar daarin helpen? Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Uh, ik wil niet dat mijn vrouw niet trouw is aan zichzelf. Weet je, en zij wil niet dat ik niet trouw ben aan, aan, aan mezelf. En dus we kunnen elkaar stimuleren om allebei op onze eigen grond te staan... en daarvan uit te leren samenwerken.
1: Maar hoe leer je dan weer om op je eigen grond te
2: staan? Nou, door aan elkaar te vragen, wat is nou voor jou belangrijk? En, en, en wat, wat is nou jouw overtuiging? Of wat, he, wat, wat vind jij hiervan? Weet je wel? Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. En ik denk als je dus meer die verschillen... dus allebei op je eigen grond leert staan... en meer die verschillen leert uh, omarmen, dat je dan ook in je partnerrelatie veel gezonder gaat samenwerken. Maar waarschijnlijk
1: zit je dan al uh, misschien al jarenlang in patronen uh, van dat, uh, het aanpassen, of nou ja, yeah. Hoe, yeah. hoe je relatie dan werkt. Dan kunnen, kan ik me voorstellen dat misschien werkt die modus ook wel. Uh, misschien kunnen mensen het dan ook heel eng
2: vinden om daar en dan iets te veranderen.
1: Heb je geen idee wat je krijgt of dat je er überhaupt doorheen
2: komt? Ja, maar ik denk dat ieder mens diep van binnen wel dezelfde behoefte heeft. En we hebben allemaal de behoefte, ik noem het ook wel eens even, om thuis te komen. En wat is thuis? Thuis is jezelf mogen zijn. Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. En in een huwelijksrelatie of in een partnerrelatie kun je elkaar thuis brengen. En ik vind dat wel een heel mooie beeldtaal erin. Dus hoe brengen we elkaar thuis of brengen we elkaar verder van huis? Weet je, en als je verder van huis raakt, dan raakt de ene zichzelf kwijt... en de ander raakt zichzelf kwijt. Terwijl als je elkaar thuisbrengt, je allebei thuiskomt in... ik mag zijn wie ik ben. Weet je, en ik denk dat dat wel het mooiste is wat je in een partnerrelatie kunt doen.
1: Maar als je al zo lang niet op, misschien op eigen grond hebt gestaan... hoe weet je dan wat je dan vindt of jouw overtuigingen? als je daar dus al zo lang vandaan bent? Mm -hmm. Is dat iets wat je eigenlijk zegt, Ja, dat weet je diep van binnen altijd...
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen... Je wordt er wel ongelukkig van, weet je. Dat is net als dat je niet meer lekker in je lijf zit, weet je. Je wordt er ongelukkig van. En ik denk dat... Uh, zeker, ik ben het met een je eens dat mensen er ook aan kunnen wennen, weet je wel. En, uh, maar, nou ja, luisteren naar dit soort thema's, uh, lezen van boeken... dat je ontdekt van, hé, hey, maar dit is ook wel iets wat in mijn leven speelt. Weet je wel? ja, dat is de uitdaging. En ik denk vaak, hè, kijk naar uitdaging, kijk naar kwaliteit. En kijk niet naar problemen, maar kijk vooral naar de uitdaging. Weet je, ik zeg altijd van, ik ben niet zo probleemgericht, ik ben kwaliteitsgericht. Dus als ik kan investeren in de kwaliteit van relaties, dan vind ik dat geweldig. Want als je investeert in de kwaliteit, dan lossen de problemen zich op. En ja. problemen ontstaan vaak, doordat je niet allebei jezelf mag zijn. Ja, dus mijn tip is, investeer in de kwaliteit van je relatie. Dat is echt mijn pleidooi. Ja, dat is, dat is ja.
1: overduidelijk. Ja. Het, is, het is waard ja. om dat aan te gaan. Ja, zeker. Ja.
2: Want dan lossen de problemen van En je wordt er uiteindelijk... allebei beter van. In een relatie waarin aan de kwaliteit geïnvesteerd wordt... worden twee mensen sterker. Ja, Het
1: is een, het is een duidelijk, pleid, uh, duidelijk pleidooi voor jou. En je hebt daar nog veel meer adviezen en tips voor... die we, die we dus met elkaar ook nog behandelen uh, de komende tijd. Uh, een van dat is um, vertrouwen. Is de basis voor een kwalitatieve relatie. Um, welke, ik heb drie elementen die nodig zijn om betrouwbaar te zijn. Autonomie, verantwoordelijkheid en respect. Autonomie, het is een bekend woord, maar kan je nog uitleggen wat betekent ja. dat?
2: Ja, het is, de betekenis daarvan is heel belangrijk, omdat heel veel mensen het verwarren met individualisme. Mm -hmm. Autonoom betekent eigenlijk, ik mag denken wat ik denk, ik mag vinden wat ik vind, ik mag voelen wat ik voel. He, dus komen we weer bij jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Dus we mogen allebei denken, vinden, voelen wat we vinden. Maar niet los van de verantwoordelijkheid die we hebben om samen te werken. Dus die autonomie en die verantwoordelijkheid die hangen aan elkaar. Je kunt ze niet losmaken van elkaar. Je kunt niet zeggen, ik mag autonoom zijn, maar ik ben niet verantwoordelijk. Weet je Dus je zou kunnen zeggen, verantwoordelijkheid hè, is ook de kans op zelfvalidatie, zeggen we dan. Je eigen waarde opbouwen. Mm -hmm. Dus het feit dat je verantwoordelijkheid krijgt in een relatie, betekent dat je eigen waarde op kan bouwen. Maar dat je elkaar ook aan mag spreken op verantwoordelijkheid. En dan kom ik weer bij die wet van de wederkerigheid waar we het net over hadden. Ja, ik ben verantwoordelijk om jou te respecteren dat jij jij mag zijn. Maar dan is het ook rechtvaardig dat je mij respecteert dat ik ik mag zijn. En dan is het rechtvaardig dat we samen de verantwoordelijkheid nemen. Hoe werken we samen? Het kan niet per se op mijn manier, maar het kan ook niet per se op jouw manier. En op het moment dat je dan samen die dialoog aangaat, dan worden er hele mooie dingen in een relatie geboren. Weet je, Ik heb dankzij de dialoog die ik samen met mijn vrouw kan hebben, hele mooie... Dingen bereikt die we allebei niet alleen bereikt zouden hebben. We hebben het bereikt doordat we de dialoog hadden en dat we samen ons wilden verbinden en de verantwoordelijkheid wilden nemen van hoe gaan we dit samen doen? En dat we niet zeiden het moet per se op mijn manier of het moet per se op jouw manier, maar hoe gaan wij dat samen doen?
1: En dan zeg je dus je mag elkaar dus wel ook aanspreken op die verantwoordelijkheid.
2: Ja, ik vind zelfs dat het moet. Je moet elkaar zelfs aan, want verantwoordelijkheid is ook een volwassen thema. Dus ik neem je serieus als ik je aanspreek op verantwoordelijkheid. En zij neemt mij serieus als ze mij aanspreekt op verantwoordelijkheid.
1: Maar kan het dan ook zijn dat je dan er anders tegen aankijkt?
2: Uh, allebei. Ja, zeker. Dat kan. En, en, hey, we kijken allemaal door ons eigen raam, zeg maar. Hè. En soms moeten we ook even leren door elkaars raam te kijken. En te kijken van, maar wat beleef jij dan? En wat beleef ik dan? En hoe gaan wij dat dan samen doen? Het is eigenlijk een soort formule die ik steeds, uh, die ik steeds gebruik van... wat vind jij? Wat vind ik? En hoe gaan wij dat samen doen? En dat is de formule. En dat is de formule. En dan word je betrouwbaar. Ja, betrouwbaarheid is natuurlijk een belangrijke uh, basis voor iedere relatie. He, dat gaat over samenwerken, dat gaat over huwelijken, dat gaat over families, over vriendschappen. Geen relatie kan bestaan zonder betrouwbaarheid, zonder vertrouwen. Weet je? En wat is de definitie van vertrouwen? Dat iemand handelt in de lijn van de verwachting. Dus wanneer word ik betrouwbaar? Als ik handel in de lijn van de verwachting. Dus ik kan, nooit, he, ik, ik kan voor jullie niet betrouwbaar zijn als we niet de verwachting goed afstemmen. Weet je wel, maar omdat we de verwachting goed afstemmen, kunnen we betrouwbaar zijn voor elkaar. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in een, in een partnerrelatie ook zo. Wat mag je nou van elkaar verwachten? Ik kan nooit betrouwbaar zijn voor mijn partner als, als we niet weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Nou, en dan kun je het natuurlijk hebben over, moet je je schoenen opruimen en moet je je was in de wand doen? En wie doet de was en wie zorgt er voor de kinderen? Mm -hmm. Maar je kunt het veel beter hebben over de kern. Ik noem het ook wel de relationele grondwet. Wat we van elkaar mogen verwachten is dat we allebei autonoom mogen zijn. Mm -hmm. Dat we allebei eigen verantwoordelijkheid dragen. En dat we elkaar erop aan kunnen spreken. En dat er respect is voor elkaar. Want en wat, wat versta
1: je onder respect?
2: Dat jij jij mag zijn en ik ik.
1: Dat is en de dus respect. Dus ik kan niet
2: zeggen tegen mijn vrouw wat belachelijk dat je dat vindt. En wat stom dat je het weer zo voelt. En dat is weer echt een vrouwending. Weet je wel. Dat is niet respectvol. En dit noem je dus echt de relationele grondwet van je relatie? Ja. En die bepaalt ook de betrouwbaarheid. Wat grappig is, we hadden het net al over, het gaat veel breder dan alleen een partnerrelatie. Ik gebruik dit in het bedrijfsleven ook heel veel. Als ik met teams ga werken, dan spreek ik met hun de relationele grondwet af. Iedereen mag autonoom zijn, we hebben eigen verantwoordelijkheid en er is respect voor de verschillen. Zullen we dat met elkaar afspreken? En heel vaak lossen problemen zich al op, al, al, alleen al op grond van dat we dit met elkaar afgesproken hebben. Want
1: hoe kan het dan dat die problemen dan oplossen?
2: Omdat we. Kijk, ieder mens heeft behoefte om, om zichzelf te mogen zijn... en om gerespecteerd te worden, weet je En die problemen lossen zich op... omdat ze de wet van de wederkerigheid gaan begrijpen. En dat ze gaan begrijpen dat je elkaar niet moet manipuleren... dat je elkaar niet moet intimideren, dat je elkaar niet moet domineren. Want dat komt allemaal voort uit het feit dat je die grondwet niet hebt.
1: Dus die grondwet, ja, dat, dat is dus essentieel... voor de kwaliteit van, ja, van verschillende Zeker. relaties die, ja. die, die, je, ja. die je kan hebben... En een belangrijk punt, Hans, is ook um, de balans die er moet zijn... in geven en ontvangen in een relatie. Hoe werkt dit principe?
2: Nou, weet je, Een partnerrelatie uh, is een volwassen relatie. Dat is ook een samenwerkingsrelatie. Dat is ook een volwassen relatie. Twee volwassen mensen. En in een, uh, dat noemen we ook een symmetrische relatie. En wat betekent symmetrie? Dat op het moment dat er gegeven wordt... ook ontvangen moet worden en dat ze ontvangt ook gegeven moet worden. En je draagt samen verantwoordelijkheid voor die balans in het geven en het ontvangen. Nou, dat is, dat is nog vrij eenvoudig. want Je snapt dat dat symmetrisch is, denk ja, ik.
1: Ja, ik snap maar, het. Ja.
2: <laughs> maar dan is de vraag, wat is dan geven? Wat is dan ontvangen? Weet je wel? Als ik aan mijn vrouw geef door bijvoorbeeld uh, uh, geen conflicten met haar aan te gaan, dan vindt ze dat niet fijn. Dus ik ben niet aan het geven wat zij niet ontvangen wil. En als ik geef wat zij niet ontvangen wil, bouw ik ook geen krediet op. Weet je, en heb ik het idee dat ik heel veel aan het geven ben... maar zij vindt dat ik niks geef. Want zij vindt dat ik juist moet geven door het conflict aan te gaan. Ah, Snap je? Dus ja. wat is geven en wat is ontvangen? En dat vraagt, en dat is echt een interessante in je partnerrelatie... om samen gewoon regelmatig dat gesprek te voeren van... wat ben je nou aan het geven? Wat ben je nou het ontvanger? En hoe vind je, hoe vind je die balans in onze relatie? Want ik kan niet als buitenstaander zeggen... wat jij in jouw relatie geeft of wat je partner aan jou geeft... Maar jullie kunnen samen wel uh, dat bespreken. He, wat vind jij nou geefend? Wat vind ik nou geven? Geef ik veel aan mevrouw doordat ik heel veel weg ben? Uh, en geef ik dan wat zij wil ontvangen? Weet je wel? Of geef ik juist door heel veel thuis te zijn en denk ze... joh, ga ook eens een keer wat doen, want je zit hier al hele dag op de bank... en ik heb geen ruimte meer. Weet je wel? Ik bedoel, het gaat niet over goed en fout. Het gaat veel meer over, ben je afgestemd op elkaar? He, kun je samen die dans dansen en is dat geven en ontvangen afgestemd?
1: Dus het kan er dus zo zijn dat jij dus denkt... ja, ik ben echt enorm aan het geven en aan het geven. En je partner denkt,
2: ik ontvang helemaal niks. Zeker, ja, ja. En, en, en daar bouw je dus ook geen krediet mee op. Nou, dat, dat heb ik dus in partnerrelaties... daar waar mensen he, fa uh, failliet gingen of, of vastliepen... heel vaak ontdekt dat ze dat veel duidelijker van elkaar moesten moeten begrijpen. Wat ben je aan het geven en geef je wat die ander ontvangen wil... He, uh, ik heb het ook wel eens vergeleken van, als mijn vrouw jarig is en ik geef haar een elektrische trein voor haar verjaardag, ja, daar is ze niet blij mee. En dan kan ik wel zeggen, ja, maar die trein die kost 1000 euro, is digitaal gestuurd, en uh, wat ben je wispelturig dat je daar niet blij mee kan zijn. Mm -hmm. Maar zij wil helemaal geen trein. Zij wil gewoon het flesje parfum. He, en Ze wil dat ik me verplaats in wat zij ontvangen wil, en ik wil dat ze zich verplaats in wat ik ontvangen wil. Nou, en dat is ook weer die wet van de wederkerigheid... ben je bereid om in elkaars wereld te verplaatsen... en te kijken van uh, wat wil jij ontvangen, wat wil ik ontvangen... en hoe, hoe stemmen we dat goed op elkaar af?
1: Wat geven we dan eigenlijk vaak wat we zelf denken... wat die ander dan nodig heeft... of wat we misschien eigenlijk zelf nodig zouden hebben?
2: Bijvoorbeeld, uh, dat, dat zou kunnen, weet je wel. En dat, uh, dat, dat ik geef wat ik zelf graag wil hebben... ja, daarmee bouw ik bij geen krediet op, weet je wel. En andersom precies hetzelfde, weet je wel. Dus, uh, Zijstraat, als zij, als zij mij iets geeft waar ze zelf, hè, ze geeft me een paar planten voor in de tuin, omdat ze die tuin aan het aanleggen, is dan denk ik ja, dat vind ik dan niet iets wat, wat bij mij past. Snap je dat hè, dus je, moet je ook een beetje in elkaar kunnen verplaatsen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Dus er is echt afstemming voor nodig om, om dus die balans van geven en ontvangen, nou, ja. die, die balans dus te hebben.
2: En daar is bewuster met elkaar over te hebben. He, dat, dat levert heel veel op. Weet je, wel. je geeft al door... Ik geef aan mijn vrouw door loyaal te zijn aan haar familie. En dan geeft zij aan mij door loyaal te zijn aan mijn familie. Ja, dat is ook weer geven en ontvangen wat in balans komt. Weet je maar als ik moet geven aan haar familie... en zij wil nooit geven aan mijn familie... dan is daar ook alweer een onbalans. Weet je wel. en dat gaat, dat gaat uiteindelijk, gaat dat wringer. He, als ik moet geven door altijd rekening te houden met haar werk... maar zij wil nooit rekening houden met mijn werk... Ja, dan gaat het uit balans. Snap je? Dus, dus het zijn, en we moet, je moet het er samen over hebben. Je moet samen over die balans praten.
1: Want die disbalans dat gaat altijd weer wringen.
2: Ja, en hij is altijd in beweging. Hè? Het is niet, uh, hij staat niet altijd gelijkwaardig. Het is een soort, hè, de professor die in de relationele ethiek dit ontwikkelde, die zei: Het is een soort grootboek. Hè? Zoals je in een boekhouding ook een grootboek hebt: je hebt ja. debet en kant. En je moet gewoon eens kijken: van wat is er nou debet en wat is nou credit? Wat zijn de baten, wat zijn de lasten? En hoe ervaren we dat allebei? Dat klinkt opeens heel. Heel zakelijk. Ja,
1: heel zakelijk ja. klinkt
2: het ja. Maar dat maakt het wel heel concreet. Weet je, en, uh, het, het, is ook, uh, het, het, het gaat over geven en ontvangen in een, in een partnerrelatie.
1: Maar je hoort ook wel eens uh, coaches die zeggen: van ja, je moet ook niet gaan afstrepen tegen of, tegenover elkaar van ik geef dit, dus dan moet jij ook wat geven. Maar als ik jou zo hoor, is het gewoon een soort boek. Ja,
2: een het soort is, het boek. is vooral de dialoog daarover hebben. Weet je, want inderdaad, die persoon die geeft door geen conflict aan te gaan, geeft hij nou of ontvangt hij nou? Weet je, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Hè? Wat geven is ontvangen en ontvangen is geven. Ja. Dus hè, vooral christenen hebben de neiging om te zeggen... ja, maar de Bijbel zegt je moet geven om niets. Weet je wel? En uh, dan zeg ik van ja, dat is mooi. weet je wel? Maar als ik iets geef, als ik jou een cadeautje geef en jij ontvangt het... geef jij mij de kans om iets te geven door te ontvangen. Weet je, dus ontvangen is geven en geven is ontvangen. Weet je ja. Dus in die zin kun je niet zeggen het een is beter dan het andere. Je kunt wel zeggen we nemen samen de verantwoordelijkheid voor de balans. En we gaan daar het gesprek over aan. Het is niet goed of fout, het is balans. Ja. En hoe ervaren we die balans? En dat is essentieel voor iedere relatie.
1: Dus niet, vaak schiet het misschien dus in dat goed en fout. Maar daar moet je niet over praten. Of zijn we blij met de balans die er is?
2: Precies. En als die balans uh, kwijtraakt, wat gebeurt er dan? Weet je wel? Dan stel je voor, hè, een partnerrelatie moet dus symmetrisch zijn. Dus we zijn elkaars gelijker. Mm -hmm. Maar als ik heel veel aan mijn vrouw wil geven... en zij mag mij niks teruggeven... Dan kom ik in een bovenpositie te staan en ik zet haar in een onderpositie. En ik word haar meerdere. Ik word een soort vader van mijn vrouw. Mm -hmm. Of als zij heel erg aan mij gaat geven en ik mag niet teruggeven, dan wordt zij soort mijn moeder. Mm -hmm. En dan gaat het mis, in je partnerrelatie. Met je moeder ga je niet naar bed. En met je vader ook niet, weet je wel. Dus het gaat mis in die balans. En dan, en dan lopen mensen vaak vast.
1: Ja. Ja, maar dat, ja, dat, voel, dat voel je volgens nee, Dat voelt je goed. Nee, als je dat zegt, nee, nee, dat kan niet, uh, nee, dat kan, dat kan dat niet waar zijn. zijn. Dat kan niet goed, kan, <laughs> kan niet goed zijn. Um, het is ook goed om te weten dat elk huwelijk door seizoenen heen gaat. Waarom? Mm
2: -hmm. Nou, het hele leven zijn seizoenen. Hè? Dus, dus een huwelijk kent ook zo'n seizoenen. Je, het eerste seizoen is natuurlijk dat je verliefd wordt... en dat je in je verliefdheid uh, de, de roze wolken... en uh, samen alles is nieuw. En, en, uh, nou, je, je, je gaat trouwen, je gaat samenwonen. Uh, dat is uh, heel leuk, samen je huis inrichten. weet je wel. Dat is ook een hele nieuwe tijd. Uh, dan heeft het natuurlijk ook te maken met... Uh, wil je wel of geen kinderen of krijg je wel of geen kinderen? Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk een belangrijke fase in het leven... Uh, op het moment dat je kleine kinderen krijgt, weet je wel, dan ineens verschuift er wel wat in je partnerrelatie. En dat is wat we al heel vaak fout zien gaan of mis zien gaan in balans. Dat mensen zeggen, ja, ze is alleen nog maar met die kinderen bezig... en mij ziet ze niet meer staan, weet je wel. Uh, uh, nou, dan is er al iets in die balans aan het verschuiven. Mm -hmm. Maar het is logisch als je samen kinderen opvoedt, weet je wel, en ook allebei een baan hebt, weet je wel, dat je dan heel erg gefocust bent op je baan en op je kinderen... en minder gefocust op de kwaliteit van je relatie. He, dus dat is alweer een ander seizoen. Komen die kinderen, wat worden ze wat groter, komen ze in de puberteit? Ja, dan is er een heleboel strijd en dan is er een heleboel onvrede. En dan worden er conflicten uitgevochten. Weet je wel. Ja, dat hoort erbij, dus gezond. Als je lastige puber hebt, zeg ik vaak... en ik heb het hier ook van tafel ook wel eens gezegd... Het is een compliment, weet je wel. Want ze strijden en ze willen hun eigen ruimte hebben.
1: Ik zei dat laatst, ik zei dat laatst tegen iemand die een lastige puber had... maar die vond dat niet zo leuk opmerking. Nee. Ja,
2: zei, wacht maar tot jij,
1: die zei, wacht maar tot jij zo iemand... dat je zo'n puber is. Ja, ik heb het ook ja, gehoord. Ja,
2: maar <laughs> tegen een baby zeggen we... niet poep niet in je broek. En tegen een puber moet je niet zeggen... loop niet te puberen, weet je wel. Die pubertijd is nodig. Nou, ja. Dus dat, dat, dat vraagt ook weer iets voor je partnerrelatie. Nou, die volwassen. Dan brengen ook weer een nieuwe dynamiek in je gezin mee. Dan komen we schoonkinderen binnen. Dat gaat ook weer in je dynamiek van je relatie be beïnvloeden. Dan gaan de kinderen eruit. Samen, ben je samen over. moet je het samen weer leuk hebben. Dat zijn steeds weer nieuwe fases en steeds weer nieuwe periodes. Zeg maar nieuwe seizoenen. Die weer om een nieuwe betekenis vragen. En een nieuwe balans van geven en ontvangen.
1: Het zijn echt schakelmomenten, kan je dat zo noemen?
2: Ja, schakelmomenten. En uh, momenten waarop je moet heroverwegen. Heroverwegen van hoe is de balans... En wat, wat is de nieuwe tijd die we tegemoet gaan?
1: Want als je niet heroverweegt, dan blijf je dus misschien wel bij het eerste seizoen zitten.
2: Ja. Dan... Of je realiseert je niet meer dat de balans aan het kwijtraken is, omdat je inderdaad, kijk, hè, juist in onze tijd dat we onze hè, we hebben drie zonen, dat we onze kinderen aan het opvoeden waren, ja, dan was er minder tijd voor onze vriendschap. En moesten we dus bewust kiezen van een avond in de week, dan noemen wij dat onze kwaliteitstijd. En dan namen nou, we oppassen en dan gingen we samen wat, wat doen, of we gingen samen eten, of we gingen een lekkere wandeling maken en tijd hebben voor elkaar. Ja, dat hoefden we nu niet meer te doen, want we zijn iedere dag samen. Dus hè, bedoel, we hoeven oh, ja. geen kwaliteitsavonden meer te organiseren, want we hebben al heel veel tijd samen, snap je? Dus je moet soms even het leven ook inrichten, zoals uh, uh, naar aanleiding van het seizoen waar je in zit samen.
1: En helpt het om dus bewust te zijn in welk seizoen je zit?
2: Zeker, dat, dat gaat je helpen om die balans goed te bewaren. En soms ook aanvaarden van ja, we zitten nu in een seizoen dat we hard aan het werk zijn. Dat, we, hè, dat een van de twee misschien wel heel hard met een carrière of een studie bezig is. En we ook nog kinderen aan het opvoeden zijn. Ja, dan moeten we maar even aanvaarden dat er even wat minder tijd voor elkaar is. Dat komt dan wel weer. Weet je wel? Dat komt dan later wel weer. Nou, soms moet je het gewoon eventjes, eventjes bespreken samen en aanvaarden.
1: Vraagt ook elk seizoen dan om een, inderdaad een ander bepaald aandachtspunt?
2: Ik denk het wel, en dat zijn eigenlijk wel hele logische aandachtspunten... als het gaat over balans. Hè? Dat je denkt van, wat ik net zei, kinderen die veel aandacht vragen... Uh, maar er kan ook bijvoorbeeld een, een ziek kind... of een, een kind met een specifieke zorg. Dat vraagt ook weer een hele andere aandacht. Dat verandert je seizoen. Weet je? Het leven verrast ons soms door de dingen die ons overkomen. Hè? We, we, niet, niet alle kinderen worden gezond geboren. Weet je? Dus uh, we kunnen ook zorg krijgen in het leven. En we kunnen ook zelf ziek worden. Weet je? En dat, dat roept natuurlijk direct een nieuwe periode in je huwelijksrelatie op waarop er op een andere manier gezorgd moet worden... en waarop die hele balans van geven en ontvangen scheef gaat. Ja, en dat zijn natuurlijk enorme invloeden. We zien heel veel huwelijken stranden... daar waar uh, kinderen geboren worden die heel veel zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld, weet je wel? Uh, ja, dan, dan is de draagkracht van zo'n relatie niet sterk genoeg geweest... om zo'n zware last te dragen. En dan, ja, daar kunnen we wel een oordeel over hebben. Maar dat is heel onrechtvaardig. Het is, het is onrechtvaardig voor allemaal als zoiets mm -hmm. gebeurt. Ja, dus uh, die balans en die dynamiek van die balans is wel heel essentieel.
1: En kan je dan toch in heftige situaties die, die je meemaakt... kan je dan toch die draagkracht nog vergroten?
2: Ja, kijk, ik denk, het is, uh, ook weer een is vooruitzien. Zorg vooral in het begin van je partnerrelatie dat je een goed fundament hebt. En zorg dat er genoeg geïnvesteerd is en dat je samen goed in het zadel zit. Als er dan in het leven dingen tegen gaan komen... dan heb je meer draagkracht om dat te dragen. He, maar als je, als je al een beetje zwak begint en niet bewust begint met die draagkracht en het wordt zwaarder in het leven... Ja, dan zie je vaak dat mensen daarop failliet gaan... of dat relaties daarop failliet gaan.
1: Ja, dan komt die, dan komt die, uh, die druk... Ja. kan dus te groot worden. Nou ja, ja. Da daarom dus hè, de deze, deze ochtend ook. met ja, jouw, jouw tips ja. en natuurlijk adviezen. <laughs> en jij spreekt dan ook heel erg mooi in dat in jouw taal... dus. het is belangrijk dus, of, om een rechtvaardige balans dus te houden. Dus ook die balans van geven en ontvangen... en elk seizoen dus van je leven kan dat veranderen. En jij stelt dan ook voor om regelmatig een evaluatie te houden. Mm -hmm. Op welke punten kun je dan gaan evalueren?
2: Nou, Door eerst met elkaar te praten over hoe vind jij de balans in onze relatie tussen het geven en het ontvangen. En uh, hoe houden we rekening met elkaars belangen. En uh, 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 dus de, uh, evalueren is ook een beetje uh, elkaar vragen stellen. Hoe vind je dat het gaat? Kijk eens even terug. en uh, Zeker in een tijd dat we nog kinderen hadden. en, en, en vaak op, uh, of We hebben nog steeds kinderen, maar ja. dat we kinderen <laughs> nog thuis waren. Ja. <laughs> en uh, dan hadden we vaak in onze vakanties wel, meestal in de laatste week van onze vakantie, wel eens een avondje dat we samen kijken van hoe is het gegaan het afgelopen half jaar. En wat, wat gaan we voor het komend half jaar doen? En wat is belangrijk voor jou? Wat is belangrijk voor mij? Dat soort vragen. Hè? Wil, je hier, wil je betrokken zijn in elkaars leven? Wil je in elkaar verplaatsen? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is.
1: En is, en is dat dan eens, hoe jij dat nu zegt, oh, dat kan eens één keer in het half jaar uh, naar de vakantie?
2: Ja, of? ja t, dat bepaalt ook iedere relatie ook weer voor zichzelf. Ik denk, de ene heeft wat meer evaluatiemomenten nodig en de andere is wat, wat natuurlijker aan het evalueren. Ik bedoel, ja, kijk, we zijn nu samen en als we samen een avondje uit eten gaan of een mooie wandeling maken of samen op vakantie gaan, ja, dan praat veel de dag, weet je wel. Dus dan heb je minder die hele concrete momenten nog nodig. Hè, maar zit je in een periode waarin je kinderen aan het opvoeden bent... en met de, met de carrière bezig bent... Ja, dan heb je misschien meer die, die, die evaluatiemomenten concreter nodig. Dat je zegt, laten we het nou doen, want anders komt het er niet van.
1: En dan en kan dus, het gaan wringen.
2: Ja, dan kan het gaan wringen.
1: Ja. We gaan nog even een paar algemene valkuilen langs... waar we allemaal in zouden kunnen trappen. En uh, die de kwaliteit niet ten goede doen, denk ik, van je, van je paardenrelatie. Eentje um, is, spreek niet negatief over elkaars familie. Waarom ja. is dat belangrijk?
2: Ja. Weet je, ik had een oude tante die me dat leerde. Voor, voor mijn studietijd nog, oh. weet je wel. De, de oudste is van mijn vader, tante Arnie. Tante Arnie was echt een suikertante. En toen wij gingen trouwen, zei ze... Kindje, luister goed naar me praat nooit negatief over elkaars familie. Nou, later in mijn studie ontdekte ik wat, hoe belangrijk zo'n advies is geweest. Het gaat namelijk over loyaliteit. Ik ben zoon in een familie en ik ben loyaal aan, in, in, in mijn existentie... dus daar waar ik vandaan kom, aan mijn ouders, aan mijn familie. En mijn vrouw is, loyaal, is dochter in een familie, is loyaal aan haar familie. Op het moment dat ik negatief ben over haar familie... dan tast ik haar aan in haar loyaliteit. En als zij negatief is over mijn familie, tast ze mij aan in loyaliteit... Even buiten het feit dat oordelen en negatief zijn nooit constructief is. He? Dus uh, als het gaat over geven en ontvangen, hadden we het net over. Ik denk dat het rechtvaardig is dat ik aan mijn vrouw geef door loyaal te zijn aan haar gezin van herkomst. Uh, dat, zodat zij het dochter kan zijn in haar gezin.
1: Want waarom is het erg als je aangetast wordt in je loyaliteit?
2: Nou, dat maakt je deloyaal. Weet je? En uiteindelijk, wat is, de wat is de kern van deloyaliteit als je heel erg deloyaal gemaakt wordt... zul je uiteindelijk kiezen voor je meest natuurlijke wortels. Ja, dus, je familie. Een collega van mij die zegt... als je je huwelijk om zeep wil helpen... moet je negatief praten over elkaars familie. Weet je, dat is de beste manier om je huwelijk om zeep te helpen. <lacht> en ik geloof dat dat waar is. Weet je. En waar, waar heeft dat mee te maken? Dat als ik mijn vrouw deloyaal maak aan haar familie... maak ik haar ook deloyaal aan zichzelf, aan haar wortels. En uiteindelijk zal ze tegen mij kiezen en voor haar familie. Weet je wel? En vaak zijn dat onbewuste patronen. He, dus mensen schrikken ook heel erg als ik het hierover heb. En zeggen ze, oh, dat is wel belangrijker, want dat doe ik wel heel vaak. Weet je wel? We hebben allemaal wel, nou, ik denk, daar kunnen we bewust worden als het begin van een verandering. Daar kunnen we veel van leren. Weet je? Dus als het gaat over geven en ontvangen, is het rechtvaardig dat ik haar steun, zodat zij dochter kan zijn in haar familie. En er zijn geen perfecte families, dus mijn schoonfamilie zal ook niet perfect zijn. En dat het rechtvaardig is dat ze mij steunt om zoon te zijn in mijn familie... wat ook geen perfecte familie is en waar ook niet alles perfect is. We zijn genadig en bemartig voor elkaars families. En we steunen elkaar in het familie zijn. En dat maakt ons een mooie familie.
1: En hoe steun je dan elkaar in het familie zijn?
2: Ik steun haar dat ze dochter kan zijn in haar gezin. En zij steunt mij dat ik zoon kan zijn in mijn gezin. Ik word nooit een zoon in haar gezin, want daar ben ik schoonzoon... En zij wordt nooit een dochter in mijn gezin, want daar is een schoondochter. En dat
1: is... Ja, maar dat, ja maar dat is ook echt een advies van jou. Dus wordt nooit dochter waar je schoondochter moet zijn, wordt geen zoon waar je schoonzoon moet zijn. Ja. Want dat, ja. is, dat, dat werkt ook niet echt goed aan de kwaliteit nee, van je relatie. Nee, Waarom
2: nee. niet? Nou, weet je, we zijn allemaal geboren in een gezin waar we waar we hè, onze existentie hebben. Dus waar, hè, dat is de, de plaats waar we geboren worden. Dat is onze basisloyaliteit, zou je kunnen zeggen. Uh, wat we vaak zien is dat als mensen in zo'n gezin geen plekje krijgen... bijvoorbeeld de dochter krijgt geen plekje omdat ze een hele beide een zus heeft... die net een beetje mooier is en net een beetje slimmer is... en zij valt altijd een beetje in de schaduw van die dochter... Uh, dan uh, onbewust gaat ze dat als heel onprettig ervaren. Wat kan ze doen als ze dadelijk een, een partnerrelatie krijgt... Uh, om dochter te worden in het gezin van haar man? Weet je, want als ze daar zichtbaar kan zijn, kan ze toch nog ergens zichtbaar zijn... en van waarde zijn. Weet je, maar daar zit de zus van haar man natuurlijk ook niet op te wachten. Dus al die schoonfamilieperikkelingen die, die we kennen, weet je wel, die hebben heel vaak te maken met loyaliteiten. Weet je wel. En omdat zij probeert te compenseren in haar schoonfamilie, wat in haar eigen familie niet gelukt is, weet je wel, krijg je een hele onlogische on 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 strijd, zou je kunnen zeggen. Loyaliteitsstrijd. En zonder dat je het weet, ben je elkaar aan het bestrijden. Weet je wel. En kom je allemaal in hele vervelende patronen terecht. Dus ik denk, je moet zoon zijn in het gezin waar je geboren bent. En schoonzoon, in, hè, de, we noemen het ook wel on oneerbiedig soms de koude kant. Maar ik vind het lekker om de koude kant te zijn in mijn schoonfamilie.
1: En Even. hoe ben je dan een gezonde koude kant?
2: Uh, lekker de toeschouwer zijn. Uh, als er erfenisproblemen uh, zijn, dan mogen zij dat als broers en zussen met elkaar oplossen. Maar ik ga daar nooit tussen zitten als schoonfamilie. Hè, dus ik heb in de praktijk heel veel, vaak te maken gehad met erfenisproblematieken. Dan speelde dit soort kern er. Weet je de schoondochter die, vond, die een mening had hoe er met het erfgoed van de familie omgegaan moest worden. Weet je de schoonfamilie gaat lekker buiten spelen en de familie gaat met elkaar over het erfgoed praten. En dan losten we het op. Terwijl bij de notaris iedereen aan de tafel zat en die kwam er niet uit. Weet je even uit elkaar halen. Dus mijn vrouw is verantwoordelijk voor haar erfgoed en ik kan haar steunen. Haar keuze is de beste keus. Ik ben verantwoordelijk voor mijn erfgoed, mijn keuze is de beste keus. Maar onze families bij elkaar is weer het erfgoed van onze zonen. Dus op het moment dat wij dit niet op een bala mm -hmm. in balans brengen. brengen we ook onze zonen uit balans. Weet je wel? Dus als er een nieuwe generatie is. die de familie weer als eenheid zien, terwijl wij vroeger vreemden waren voor elkaar. Dat is eigenlijk heel vreemd. Hè? Dat ja, op klart, die manier ja. als je daarna gaat kijken. Ja. Ja, dus, maar zij gaan ook weer, krijgen ook weer een partnerrelatie. Ja, dan komt er weer een vreemde familie bij. Weet je wel? Wat ook weer familie wordt. Weet je dus. Die, die loyaliteitshuishoudens zijn ontzettend belangrijk. En in de praktijk blijkt dus vaak dat veel relaties hier op uh, sprake lopen.
1: Want het klinkt dan ook van, als je daar heel bewust misschien mee bezig gaat, dat het kan misschien ook een beetje een soort afstandelijk klinken.
2: Want ja, het soms ik, gaat
1: natuurlijk, ik, gaat het, ja, worden banden misschien heel hecht.
2: En dat kan. Ik, ik, ik heb een, een warme band met mijn schoonfamilie. Dat is het probleem niet. Weet je. En ik heb een zwager die als een vriend voor me is. Weet je, dat is ook het probleem. Niet alleen, ik ben niet de zoon in die familie. Weet je, ik ben schoonzoon. En ik, ik kan warme banden onderhouden. Dat is het probleem niet. Hè. Maar het punt is dat ik niet op die stoel van een zoon of dochter moet gaan zitten.
1: Ja, dus als het om echt dingen gaat, of gevoeligheden, of dat stukje, luzies, Of familiedingen.
2: dan. Als er strijd komt. Je netjes de koude kant, die trekt zich netjes terug. En de warme kant, die vecht het uit met elkaar.
1: En dat is ook helpend dus dan voor je eigen relatie.
2: Zeker. Dat is ook wat je aan elkaar geeft. Dus ik geef mijn vrouw de kans om het met haar familie te doen. En dan is het ook rechtvaardig dat ze mij de kans geeft om het met mijn familie te doen.
1: Maar je zei ook al, hè, wat dat is dus ook misschien meer advies dan, dan een vuilkoude man steunt zijn vrouw in het dochter zijn in haar gezin. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, dan komen we weer bij die balans van het geven en het ontvangen. Kijk, als ik een betrouwbare partner ben... dan help ik mijn vrouw dat zij dochter kan zijn in haar gezin. Dus ik zeg niet zo moet je doen. Maar ik zeg, wat, kan, wat vind je passend dat ik geef aan jouw familie? Weet je wel. Dus, uh, en zij bepaalt dus wat ik geef. Ik bepaal niet wat ik geef aan die familie, maar zij bepaalt. Dus als zij zegt, ik vind dit fijn of vind dat fijn. Nou, dan doe ik dat. Weet je wel? En zo doet zij dat in mijn familie. Weet je wel? Dat, zij, dat ze dat op mij afstemt. En als dat op elkaar afgestemd is, weet je wel... dan zijn we in onze partnerrelatie ook weer in balans van het geven en het ontvangen.
0: En
1: het kan ook zijn dat jij misschien dan denkt... oh, maar dat wil ik helemaal eigenlijk niet geven, maar dan... Doe je dat
2: omdat. Nou ja, dan moeten we het daar samen over hebben. Als hij zegt van wil je even alles regelen, mijn familie, dan ga ik dat niet doen. <lacht> Zo, dat is duidelijk. He, dus, want dat zou niet gepast zijn. Dan zou ik zeggen, ja, maar waarom zou ik dat moeten doen? Je hebt een broer, en, of je hebt broers, weet je wel, en die kunnen dat ook doen. Je hebt ook een zus, weet je wel. He, dus <lacht> ik ben de koude kant. dus wat is passend, weet je wel? Dus we gaan, we gaan daar dan wel het gesprek over aan. Ja, maar je moet ergens dus een vertrekpunt hebben wat passend is. Hè? Het moet passend zijn voor de gever en passend voor de ontvanger. En mijn, mijn schoonfamilie zou het niet passend vinden als ik daar de plaats van zoon in neem. Weet je, en, en dat echt in heel veel families gaat dit mis.
1: Ja, dit is, en dit is dus ook echt duidelijk weer iets waar je over moet praten, afstemmen, ja. communiceren. Dat is volgens mij sowieso echt de, de keyword van, uh, van, deze, van deze ochtend. Alles heeft daar eigenlijk... Naar nou, mijn idee bijna mee te maken met het afstemmen, communicatie, luisteren naar elkaars behoeftes. Maar die communicatie is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Hoe kan je dit doen als een als, um, van beiden, of misschien wel allebei, dat het hem geen sterke kant is? Het communiceren en het persoonlijk delen. Dat het misschien veel te kwetsbaar is of. Dat je gewoon die tools niet hebt om goed te communiceren.
2: Ja, ja nee, dat is natuurlijk uh, niet... We krijgen dat niet allemaal mee in onze gezinnen van herkomst. Hè, dat, we, dat we communicatief heel sterk zijn. Dus vaak moeten we dat leren in onze partnerrelatie. Ik geloof ook dat partnerrelaties heel genezend en helend kunnen zijn. Mijn partnerrelatie is heel genezend en helend geweest voor mijn leven. Weet je, omdat we samen iedere keer in onze vriendschap elkaar ook weer gezocht hebben. Samen de conflicten aan wilden gaan. Samen het uit wilden vechten. Uh, als we de communicatie niet lekker gingen, een communicatietraining gingen doen. Uh, huwelijksweekenden gingen doen. Als we dachten, we moeten weer eens investeren in onze relatie. En zo hebben we elkaar ook sterker gemaakt. Dus we hebben ook altijd op die manier geïnvesteerd. En ik denk, dan wordt je huwelijksrelatie ook een plaats waar je geneest en herstelt. Dat is wel hartstikke mooi. weet je, dat een, dat een, iedere, iedere verbinding is ook weer een kans om te groeien. Maar je moet er wel in willen investeren. Het komt niet vanzelf. Nee. Als, ik, als ik een vak wil leren, ga ik een opleiding doen. Als ik een, als ik een sport wil leren, ga ik naar de sportschool of ga trainen. Weet je wel? Maar een huwelijk moeten we allemaal zomaar kunnen. Mm -hmm. weet je? Ja, terwijl ik denk, ja, maar ga dan ook eens investeren in dat huwelijk. En als dan dingen niet lukken als communicatie, dan ga je communicatietraining doen. Of uh, gaan ze een huwelijksweekend doen. Weet je wel? Gaan ze investeren in elkaar... En dat zijn, dat zijn vaak hele mooie dingen... om met mensen mee te maken. Bij Coronia hebben we vaak huwelijksweekenden. Dat, 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 dat echtpaarden gewoon met een stuk of acht stellen... bij elkaar komen weekend en dan hebben we het over dit soort thema's. Nou, dat is fantastisch, weet je wel. Mensen gaan allemaal weer opgebouwd naar huis, gaan allemaal weer enthousiast naar huis, de grondwet onder hun arm eh. de <laughs> ja, die, die He? en helemaal ook. weer en helemaal weer gemotiveerd, weet je al. Denk, nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan heb je geïnvesteerd in de kwaliteit van je relatie.
1: En dat hoef je natuurlijk niet pas te doen als het,
2: uh, als, het, als, het als misgaat. Als nee. De
1: disbalans al zo ja. uh, zo groot. Dat is maar ook wel mooi, want vaak hoor je dat natuurlijk hè, van oh ja, maar we kunnen niet communiceren. <laughs> ja, dan ga je een communicatietraining doen. Ja,
2: precies. Of als je een huwelijksweekend gaat doen, dan zeggen mensen. Hoezo heb je problemen? Nee, ja. we, we werken aan de kwaliteit. We vinden het leuk om samen te groeien.
1: Ja, dat is wel dan... mooi. Je werkt niet aan problemen, maar je werkt aan de kwaliteit.
0: Ja,
2: precies. Ja. We gaan
1: nog even tot slot nog naar, een, uh, naar een paar vragen.
0: Het is altijd interessant. Het gaat natuurlijk alle kanten op. en Mensen die haken bij heel veel verschillende dingen aan. Dus ik heb er maar even een paar dingen uitgeplukt. Uh, Marta die zegt, uh, het ging over... Dat het goed is dat je heel verschillend bent qua karakter. Maar het kan ingewikkeld zijn als één partner heel dominant is en extravert, en de andere dus minder dominant en introvert, uh, ja, is, is dat dan wel te doen om daar balans in te brengen?
2: Ja, zeker. Ik denk het is een goede vraag. Want uh, mensen denken altijd dat dominantie in een karakter zit, weet je wel. Maar uh, extravert en introvert zit wel in een karakter. Maar dominantie zit vaak in, in onmacht, in angst, weet je wel, waardoor mensen heel dominant worden. En dat is ook de reden waarom je die grondwet nodig hebt. Dat je zegt, ja, die wet van de wederkerigheid, of je nou dominant bent of niet dominant, als ik naar jou luister, is het ook rechtvaardig dat je naar mij luistert. Als we dat samen afspreken, dan kan de introverte persoon misschien wat meer uitgedaagd worden en de extroverte persoon moet wat meer leren om even te luisteren. Weet je. Maar we kiezen ervoor om op elkaar af te stemmen. En je bent ook verliefd geworden op die introverte of die extraverte persoon. Weet je? Dat is precies wat je zelf niet kon en daarom werd je er verliefd op. Dus maak, maak er je kracht van. Weet je? Dat, uh, en maak de kracht van je verschillen. Ik geloof heilig in die verschillen, maar daar heb je ook die grondwet voor nodig.
0: Kijk, mooi. Um, andere vraag die ik ook heel boeiend vond. Uh, ja, je had het natuurlijk over dat je allebei aan je eigen terrein moet werken... en kijken waar jouw verantwoordelijkheid ligt. Maar hoe werkt dat als je moeite hebt met iets wat op het terrein van die ander ligt? Uh, deze luisteraar die schrijft... Ik worstel met het overgewicht van mijn man. Hij heeft geen motivatie om daar iets aan te doen. Is dat nou iets wat ik bij mezelf moet zoeken? Of mag je verwachten van je partner dat hij um, ja, daar ook iets mee doet... en dat je aantrekkelijk bent voor elkaar?
2: Ja, ik vind het ook weer een hele mooie vraag. We waren er nog niet aan toegekomen, maar het is wel mooi dat die vraag er even is. Want mm -hmm. ik denk, ook hier hebben we weer de wet van de wederkerigheid. Ik zou het niet leuk vinden als mijn vrouw niet meer haar best doet om mooi te zijn. En dan is het ook rechtvaardig dat ik mijn best blijf doen om mooi te zijn, weet je wel. En natuurlijk worden we allebei ouder, weet je wel. En zijn we niet meer zoals we twintig waren. Maar we doen allebei wel ons best om redelijk in ons veld te blijven zitten. En redelijk in balans te blijven in ons leven. En ik kan niet van mijn vrouw dwingen dat ze dat doet... Zij kan mij niet dwingen, maar als we zeggen als uh, de wet van de wederkerigheid... ik vind het fijn als jij in balans bent, jij vindt het fijn als ik in balans ben. En we nemen allebei onze eigen verantwoordelijkheid ervoor. En wat in dit geval dus gebeurd is bij deze mevrouw en meneer... is dat die meneer wel fijn vindt dat zijn vrouw in balans is... maar dat hij niet bereid is om daarin te geven. Dus er gaat iets mis in het geven en het ontvangen. Ja. Is hij aan het geven aan haar wat zij ontvangen wil en vindt hij dat gepast om te geven? Misschien is hij ook wel niet trouw aan zichzelf overgewicht is ook vaak van, uh, ben je het, is, is dit wat bij jou past? Of is je leven misschien nog heel erg uit balans en moet je daar iets mee aan het werk? Overgewicht is ook vaak weer een, niet altijd, maar in, in veel gevallen ook weer een kwestie van uit balans raken. Ja.
0: Dus er kunnen ja. ook weer andere dingen, dingen spelen. Ja. Um, ja, nou ja, de, de, die hebben we natuurlijk al wel gehad... Um, als iemand wil, wil praten en de ander die zegt ja, ja, ik kan dat niet of ik wil dat niet, hè? Dat, dat je merkt van er is een soort, ja, je ervaart een blokkade. Mm -hmm. um, de, ja, wat, wat doe je dan?
2: Ja, weet je, op het moment dat ik uh, mijn rijbewijs ga halen en zeg maar ik wil me niet aan de verkeersregels houden, dan kan ik geen auto rijden, want het gaat mis, weet je wel. Ik word een paar keer uh, word ik de weg afgehaald en ik ben mijn rijbewijs kwijt, weet je wel. Uh, als ik verantwoordelijkheid wil nemen, moet ik ook de consequenties van die verantwoordelijkheid onder ogen, nemen, onder, onder ogen zien. Dus op het moment dat ik een huwelijk sluit, kan ik niet meer zeggen, ik wil met jou niet praten. Of ik wil hier niet aan werken. Weet je wel? Want ik, heb namelijk, ik ben een verbond aangegaan met iemand. Ik heb een afspraak gemaakt, ik heb een verbond gesloten. En ik kan niet zeggen, ik ga je niet in investeren. En dus ik vind dat je elkaar aan kan spreken op dat stukje verantwoordelijkheid. In een partnerrelatie heb je de verantwoordelijkheid om in elkaar te investeren. En als een van de twee zegt, ik wil niet meer investeren. Nou, dan ben je op weg naar je faillissement. En dat is een heftige consequentie.
0: Ja, zo. Nog een? nog eentje doen. Um, ja, ik voel me enorm aangesproken. Schrijft iemand, ik ben al 25 jaar getrouwd en 2,5 jaar geleden tot levend geloof gekomen. Um, en mijn nieuwe leven, waarin ik graag veel over mijn geloof wil praten, met niet met dat leven van mijn vrouw. Er is nu een soort van gedoogbeleid in onze relatie. En dat zit hem vooral op het gebied dat, um, ja, dat ik het maar niet veel over mijn geloof heb, terwijl ik er eigenlijk heel graag over zou willen praten.
2: Mm -hmm. Ja, dus een belangrijke verandering in een partnerrelatie. Duidelijk, iemand heeft een nieuwe overtuiging of is heel enthousiast geworden over een overtuiging. Weet je wel. Uh, het, het zou ook een invloed kunnen zijn waardoor die balans kwijtgeraakt is. Als iemand alleen maar over dat geloof wil praten en die partner heeft, dan komt hij weer met zijn geloof. Weet je wel? Dus ik denk, als hij veel over zijn geloof wil praten, moet zij minstens zoveel ruimte hebben om over haar dingen te kunnen praten. Mm. En uh, omdat het uit balans raakt, hij dus vanuit zijn enthousiasme heel veel over dat geloof heeft, wordt het voor haar ongepast. Weet je, dus ze moeten eigenlijk, het gaat niet over mag je over geloof praten of niet. Hij mag enthousiast zijn over zijn geloof, hij, zij mag enthousiast zijn over het niet geloven. Hè? Ja. Uh, dat is de wet van de wederkerigheid. Ze mogen allebei zichzelf zijn en zij mag vertellen waarom het voor haar niet geloofwaardig is en hij mag vertellen waarom hij overtuigd is. Hè? En dan mogen ze het allebei over hebben en je moet die balans weer afstemmen op elkaar
1: wet van de wederkerigheid, de grondwet. We gaan met een hoop. Uh, ja, wat ik zo mooi met vind. Ik, gaan we soms dus ik zo n, zo n, dan kom
0: ik zo'n zo'n komt reactie binnen, en denk ja dit is hartstikke ingewikkeld en dan zegt Hans er drie zinnen over, denk ik, ja ja, het is ook helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Ja, dat is echt ja, dat is, okay, Jij kan maar altijd oh ja ja ja, nou, ja daarom, daarom ben je er ook en zijn we ook heel Precies. dankbaar dat je vandaag ja. ook weer al je wijsheid en expertise met ons hebt willen delen. Dan nou, mensen willen altijd als jij als jij hier bent gekomen, dus altijd weten waar ze meer informatie kunnen kunnen vinden. Je schreef ook heel wat boeken. Welke is er misschien aan te raden in het licht van wat we vanmorgen besproken hebben?
2: Als jij en ik wij worden. Dat oh, is een ja. boek over partenrelaties. Ja.
0: We, we Wees afstoffen.
1: Ja. Ja, precies, ja. Ja, als jij ja. en ik wij worden. Ja. ja. Dat is het boek om aan te raden. En, uh, en jullie, jullie houden dus ook
2: oh, huwelijksweekenden? Ja, Stichting Cordonia kun je alle informatie vinden op de website. Huwelijksweekenden, uh, trainingen, uh, van alles. Ja.
1: Dus daar kan je ook uh, terecht. Hans, nogmaals, dankjewel weer voor je komst naar
2: de show. Oké, okay, graag gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bijorieke bij Grootnieuwsradio via DAB+ en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.